0: 确诊不治，政治不正确；确不治，政治不正确；确不治，政治不正确；确不治，政治不正确。欢迎收听《确诊不治症》，我是最强陈乐章。前阵子就是呃那时候离职嘛，然后有短暂的去市场上试一下水温，然后就是有呃针对就是呃这一两年，然后对于一些产业观察，然后跟。呃，这段时间对自己的一些探索跟了解，然后有锁定呃几个特定的产业，然后跟特定的工作性质，然后去投履历这样子。对，那我自己就是虽然工作经验没有很长，大概就是这样一两年左右。那我后来得到的心得就是，兴趣可以当饭吃，但是这个怎么讲？这个原则跟这个道理并不适用于每个人，所以。我最后的我自己的感我自己就是觉得比较实际的想法就是选钱多的，对，所以我我后来就是呃锁定的一些产业啊，然后跟工作的性质啊，就是呃我自己觉得啦，算是就是锁定那种比较高风险高报酬的行业跟工作这样子，对，然后当中特别想要分享的就是。呃，就是有关注到金融业 MA 像这样子的 program 这样，对。那我自己本身并不是呃，可能商啊或者是什么财经啊，然后之类相关背景的科系出来的，对。因为我自己本身是念大众传播嘛，对啊。所以我那时候就是在知道这个资讯之后，我有稍微就是做一下资料收集，然后去了解一下哦，金融产业到底大致上是。呃，工作内容是怎么样？然后工作分配是怎么样？还有就是整个产业的状况是怎么样？就是我先做一些研究，然后去大致上的了解。那我觉得，嗯，毕竟金融它本来就算是一个比较具有专业知识，然后需要专业技能的一种产业，这样子，你不可能就是应该简单来说是它是有一定的入门门槛，就不是说你你今天啊，我今天想要去金融业，然后你就进去，然后你就。进去了，当然产业很大嘛，那也是有那种门槛比较没有那么高的，比如说你就去当柜员啊，或者是从事一些行政性质的工作，那那你还是有机会。但 M A program 它比较算是呃储备干部的一个计划，那基本上就有点像是呃，简我看到一个说法，它就有点像是比如说运动项目啊，比如说 N B A 的这种呃选秀的这种感觉，就是呃，他找了一批。资质跟潜力都不错的人，然后他进来养，然后大概养个一年两年，如果当中有养起来的话，那公司就基本上就是呃，算是一个呃正投资。对，那当中如果就是有人阵亡啊，或等等之类，那基本上也不会真的去呃，在人事的成本上不会有太大影响。那我在收集资料过程当中，也是有看到一个说法啦。这个这个说法就是说，其实像这样子的呃各家就是银行的这种的 MAD 的这种 program 啊，其实呃以 HR 的角度来说，它其实算是怎么讲？最对于公司本身的人力这部分的成本，其实算是有压低的。对啊，这个道理就是说，我现在选了一群人，那。这群人都我已经筛选过，都都不错嘛，有一定的一定的水准或一定的就是实力这样子。那当中就是我在从这三十个再慢慢挑，慢慢挑，因为毕竟你真的要变成干部啊，或者是主管，那个位置的缺就只有那几个而已，而你怎么可能让所有就是找进来的人，都已经有办法做到那个位置？所以就是用这样子的方式，然后吸引就是高值呃，怎么讲高品质的人才进来，然后再。慢慢的从给他两年时间，然后你再去做进一步的筛选，这样子，那你当然可以就是找到真的真的优质，然后匹配得上他那个薪资的人才嘛。那呃，这样其实就是算是自己养起来，然后你付出的成本就是乍看之下好像好像高，但是其实你对于这个人能够更了解，然后你也能够就是怎么讲，去灌输就是你所想想要就是。呃，在他身上所发展出来的一些企业文化，就是比较容易去套套在这个新鲜人身上这样子。对，因为不然你就是从其他地方挖角过来的某些可能，呃，中高阶主管，那可能就变成说，他们本身就已经在职场上有经验了。那他可能也会受到一些前公司或是之前工作经验的影响，那他可能就是会比较有意见，或者是没有办法融入到呃公司既有的一些。公司文化这样子，对，所以以各方面来说的话，像这样子的制度的话，呃，基本上不会增加，就是公司这边的人人事成本，然后他们也比较能够确保找到的人是比较符合他们需求的，所以，呃，问题就来了，就变成说，像这样子的制度，因为其实也不止金融业啦，我发现就是其实现在各家公司都有在推这种 M A I，、啊、他甚至连房仲都会有那种，呃，我保证你可能前半年啊都。底薪大概五六万，然后之类的这种，反正 MA 制度已经变成说，好像各家都有去做。那他可能也不不单纯的只是做一个呃人才招募的这样子形式的的一个 program， 那可能也变成说是有点像是做一个企业的一个形象啦，就是去跟大家说，哦，我们有做这个，我们重视人才这样。对，那所以当然就是有听到有些产业或是有些公司 MA 制度就很。就很像挂龙头卖狗肉，你进去之后，其实你也不会特别受到重视，或者是获得资源，然后你你可能获得的待遇也不是特别好，就会发生像这样子的情况，这样对。那当然，就金融产业比较没有这样子的状况，比较少啦，或者是比较没有，就是状况不会这么严重，这样对。那所以就是，正如我刚刚前面所述，就是因为呃，他开出来的条件，基本上对于刚进入社会或者是新鲜人来说，都是。我觉得就是最顶的了啦，已经最顶，你很难在台湾在其他产业或其他工作有办法找到给你这样子 offer 或者是这样子待遇的,的,的工作了啦。对，所以它的甄选条件，我觉得就是非常的残酷。对，就是总共基本上就我的观察啦，那各家银行大概呃筛选的关卡大概都会有四到五关，然后有再多一点的可能会到六关七关左右。那我自己就是。硬着头皮有投下去啦。那这段过程就是我觉得算是对于自己的怎么讲？呃，我是说，就是光我去投递履历，然后在这个面试的过程当中，我自己就觉得我学到很多东西，然后也看到很多东西。对，那简单来说，那各家的制度基本上，首先第一关就是你的履历关嘛。那可能各家他们就是呃金融机构，他们会有自己的履历表，那有的是用线上的，那有的可能是就是你要回传他们的格式，就是呃 Word 档或者是其他就是这种呃电子档啦。对，那当中的话，就除了你的基本资料啊，那就是各家银行基本上他会列出，就是他们有一些问问答题。对，就是比如说呃，你遇到的挫折，就最近遇到的挫折是什么啊？然后或是你最近最有成就感的事情是什么、啊？什么？那诸如此类，像这样子的问题，那这些问题就是。其实各家银行都会有略微的差异，那这个原因主要就是因为每家银行的企业文化不同，那他们可能需要找到的那种人格特质的人也会不同，所以他们问题是有稍微不同的。那我觉得，嗯，我觉得无论你投哪一家啦，我觉得基本上你就是诚实，然后去，呃，花一点时间去搞清楚自己到底是怎样子的人，然后喜欢什么不喜欢什么。那我觉得你的那些。呃，题目你就照实回答就好了，我觉得不用太刻意去假装，或者是为了要去迎合，然后去写一些就是不是你的内容这样子。那呃，你当然就是里面内容就是要是真实的，然后真诚的，然后最好能够带入一些你实际上遭遇的一些经历，这样子就是比较像是有故事可以带入，这样就有实实际的例子，然后这样我觉得就是阅读下来会比较对方会比较有感觉你在写什么，不要就是文绉绉的，然后好像。啊，你写了这些东西，然后看完了，好像哦，你好像有这样子的特质，但是我也不知道要你要怎么证明这样子的特质。那我觉得你很有可能就会被刷掉这样。对，那首先就是第一关就是履历关。那其实很多机构、很多很多很多很多银行就是很看学历啦，这个很现实，因为毕竟大家就是要抢这个几个就是这么这么顶的职缺。那呃，竞争对手就是呃有很多就是台政的嘛。然后接下来可能还会有一大堆，就是一票就是海归的，从国外学校回来的这种。那基本上你不是在国力前段班，基本上就没什么机会了啦，因为真的太多人要投了。我觉得这也没办法，这也很残酷。那这也很合理，就是我当然直接用学历去筛选说，说呃，可能就是因为毕竟学历讲实在的，它就是证明说你你的可能学习能力，或者是过去对于可能学业这件事情，你你在投入啊，或是努力程度上面。就是可以直接展现出来的一个，算是成就，在你进入社会之前的一个成就。那我觉得这样子看，当然不能就是呃全盘的去呃去说明说哦，那你今天学历不够好，就代表说你这个人资质不好，因为毕竟不是这样子嘛。因为有些人就不会考试，或是他当时考试的时候就是可能考运没有那么好，那不代表说他这个人不努力或者是质不好。但是你对谢来说。我拿到时间就去慢慢帮你做身家调查，知道每个人哦，那我就知道你过去这二十几年来发生哪些事情，不可能嘛？他们时间有限，资源也有限，那他们当然不会去做这件事情。所以直接从学历筛选这件事情，我觉得一切来讲就是一个合理，然后你你也必须接受，你就是你也不能酸葡萄说哦，你们就是、哦、啊啊就学历啦，看学历啦，然、啊、后喜欢那那些学霸啦、台政啦、啊、海归啦，就是我觉得也不用这种心态，对，就是。你还是必须回归自己本身，就你当初就是认真念嘛，无论重考怎么样，那这个就是人家规则这样定，你就只好照人家规则这样走。好，那这是第一关履历关，那原则就是诚实，然后照实写，然后你不要碰空。对，那我觉得这就是最基本的，因为你毕竟你你就是为了讨好对方企业，然后为了去，然后假装自己是那个企业文化的那种人，你到时候进去你也不一定会快乐，你搞不好就也待不久。对啊，人家搞包需要很有想法啊，你就不是很有想法。你把自己搞得很有想法，你进去之后你还是没有什么想法，你就是一段时间之后被人家看破了，或是你是一个怎么讲，就是一个不是很注重团队的人，你比较有自己的想法，然后你进去之后你只有自己的想法，但人家就是需要团队合作了。啊，一天到晚然后们就是没有办法融入团队，你这样子你其实也不会快乐，人家也会讨厌你。对，就是说说白了就是这样子。好，那第二关。接下来就是可能会变成说各家银行会有不同，那可能基本上都会有中英面试啦。那中英是不是绑在一起，或是分开？就是各家银行有各自的做法这样。那就是中文官，呃，其实他的前后顺序也是看各家银行啦。那中文官很很基本的啦，就是可能你会直接去呃他们银行的总部，然后可能依据你选填的志愿，那可能就会有。呃，一些呃主管，然后跟人资，然后一起去帮你做一些面试，基本上就是了解你的履历内容跟你实际上面到底有没有一致。那就是他会从这个问答过程当中，然后更去了解说，哦，你履履历啊，可能有些没有那么清楚了，或是他们有很有兴趣的部分，然后他们再去做了解，然后从中从你回答去判断你这个人。那我觉得只要是面试相关的啦，第一个就是你要很熟你的履历，这这个一定是。没有什么疑问的嘛，因为你自己都不熟了，那人家可能就觉得你就是在端，你怎么会不熟？你自己的东西你一定要很熟啊，所以你这个没有熟熟，你所以你在瞎掰。那如果你被瞎掰的话，就会被发现，那所以你就还是照实写。然后就是，我觉得当下你必须要非常的怎么讲？我觉得我觉得这就有一点怎么讲？有点吃，有点天生。就有些人就是很习惯，就是接受这种高高压或者是紧张的这种场合或场面，那他就可能。讲话也是顺顺的，然后逻辑也是顺顺的，就比较呃不会紧张这样子。对，那我觉得很吃反应啊。我觉得面试就是一个很吃反应的一个环节。而且我那时候就是面其中一家，我真的觉得就是我那时候就是怎么讲，你还是难免会有点紧张。然后结果那时候因为我同时是呃三个甄视者对三个面试官这样子，然后。那时候我隔壁的一个女生，她就先讲完了，然后结果接下来轮我嘛，那轮我就是我准备开始讲之前，然后面试官就跟我说：“那你先总结一下她刚刚讲些什么。”然后那时候其实我我就是，呃，前一个女生在讲的时候，我就在发呆。然后然后因为我有一个面试官的眼睛很大，然后我觉得她眼睛很漂亮，<笑>然后我就一直就是被她就是眼睛这样子，我就是盯着她的眼睛看。然后就是那时候就有点放空，然后加上有一点累这样子，对啊。然后我当下就是。其实我觉得我就是有点就是糊烂过去了啦，对，然后只是那时候有点吓到说，说哦天哪，这个真的是要全神贯注你，你不但要会讲，你还要就是会听人家讲，然后而且你还要会总结这样子，对啊，然后那时候是还好，就是我就是平常反应还 OK， 然后就还是我就是糊弄过去这样子，对。那我自己在面试的过程当中，因为我自己本来觉得我是一个口条不错，然后。也算是蛮冷静的，蛮蛮能 hold 住场面的，然后也蛮能侃侃而谈的人。就是在我进入到 MA Program 这样的面试之前，我自己觉得是这样子的人。但当天跟我一起面试的另外两个女生，我觉得，干，她们就是都比我还要稳，比我还要强，比我还会更流利。就是我觉得，天哪、啊！我在这个领域里面，或是我在就是。呃，同届的这些竞争者里面，我根本就只算是一个很基本、很基本的，就是一个平均值啊，就是没有，就是我以为我自己很强的强项，其实，在这样子的环境当中，只是基本而已，基本分数而已。对，所以那时候就是我觉得这部分对我来说影响还蛮，就是对我来说是,是一件好事。我一直说，哦，其实真的是人外有人，天外有天。我终于有深刻的感觉到，就是像这样子的一种。人外有人，天外有天的这种感觉，对，然后这也就是一方面，也就提醒自己一定要更谦卑，不要就是就觉得自己很屌啦，很厉害啦什么之类的。因为我就常常会看到像这样子的人，就觉得哦，自己很屌，很厉害啦，啊，人家都是白痴啦。我常常都会遇到这种人，然后你就是随着，就是你可能越越看越多人，就会觉得哦，干嘛？就是你看到这种人就，就你就完全不想跟他讲。然后这种就是完全都是不谦虚，然后怎么讲，不懂得反省的人。那这种人，我是非常排斥跟他相处的。对，那呃，我刚刚讲中文的面试大概就是这样子。那我觉得其实你就是怎么讲，你自己当然有些，比如自我介绍这种东西，我就不赘述了啦。那你自己可以准备好的。但我自己本身比较不喜欢，就是怎么讲，就是比如说写好一些怎么讲稿或什么之类的，然后直接就是有点像是背，然后再练。我觉得这样子很很不自然，我自己不,不喜欢这样的做法。所以我自己的做法是，可能就是我会列出说，哦，我要讲的可能几个重点是哪些，那。当天的话，我我就是会记得去讲到这些，但是我的说法可能就是蛮随机应变的，因为我觉得，嗯，对，就像我现在在录 podcast， 我我也没有就是有什么讲稿什么之类的，因为我觉得这样比较自然啊。之前会有，然后就觉得啊，好像在造稿念，然后觉得不喜欢这样。对，那我觉得，嗯，这部分的话，你你熟悉讲话的话，我觉得你就可以照着我的方式做。那如果你没有这么习惯去沟通，或是。面试经验比较没那么多的话，我觉得你你还是去把你的讲稿准备好，然后去熟悉，因为这部分是你可以掌握、可以去练习的。那我觉得你能把握的，当然还是得把握好。对，好，那英文的部分，英文面试的话，我就觉得还好，因为我自己英文也不好啊。但是因为我觉得它的形式会有点像我之前在准备雅思的口说，那我觉得如果你英文，我自己雅思大概是反正没有到七分呐、啊，那我觉得就是你敢讲就好，然后去表达出你的想法。那当然你。怎么讲、啊？就你你你也不是说你真的是呃超级烂，然后你就有办法过。你有时候就是你你想讲的东西你都讲不出来，然后你也没有办法换句话说，换个方式去表达的话，我觉得你还是很有可能被刷掉。那我自己本来就其实我也蛮意外的，英文关就有办法过，因为我觉得就是其他竞争者，哎、欸，海归、台生那个英文会烂到哪里去？我一定是相较之下一定是一定会被垫的那种嘛。但结果我还是过了。反正我那天就是呃，我觉得我算是。一直的有去表达我的想法，然后有一直去解释，然后跟一直去举例，就是我对于这个议题，然后所呃看到的或感觉到的。因为那些议题刚好我也是因为碰到，算有点运气运气啊。就是他后来就讲说金融跟 Chat GPT 的一些结合，或是一些一些人工智慧 AI 等,等之类的结合，那刚好跟我先前的那份工作有一些经有一些关联性，然后加上我自己刚好那阵子有去用 Chat GPT， 所以。这部分我就能讲，然后加上我自己也有使用一些金融服务，这样，所以就是能讲，然后就是觉得没有到很难，然后有想法就很自然而然。所以我觉得，哦，讲到这边，我突然就觉得面试就还是很，你变你表现好跟不好，都跟你过去的一些经历有很直接的关联。就是如果你你过去都是没有什么社会经验，或者是你你都只是在念书啊，或者是做一些很很单一的事情的话，我觉得你能讲的故事就会超少。所以。这边就是总结第二点面试部分，你就是要去多体验各种不同，无论是生活或是工作等之类的，你就是要去体验，你才有故事能够拿出来讲。无论是你自己的，或是你看到的，或是你身边朋友发生的，我觉得这样子好像就是好像比较可以自然而然讲，因为你很吃临常反应啊，你不知道面试官下一个问题是什么，你也不知道他就是会开给你的题目是什么，所以就是有些东西是你不能准备的，这只能靠就是你长长期以来生活经验的累积。好，那这就是呃第二关面试。那接下来通常就是会进入到第三关，第三算第三关嘛？第三关或第四关？那这部分可能很多就是会去提供呃，就是变成说这一关的内容会变成专业简报。他给你一个题目，然后那然后让你就是大概几天的时间去完成一个简报，然后去然后当天就是再到公司直接去报告给一些高阶长官这样。那我其实觉得简报。其实我自己不是很会做简报，也没有很多做简报的经验，但是我可以理解他们为什么会希望就是简报关卡，就是有呃构想这个简报关卡，然后去看呃呃真事者的一些状况，因为其实简报基本上来说，它就是很直接的，就是可以去呃看到说你这个人对于一个问题或一个议题，那你的想法的逻辑是怎么样，那。你是有想法还是没有想法，就可以直接从简报看出来嘛？那你有没有创意，你也可以从简报看出嘛？无论是你的呃整个呃简报的架构，或者是你在简报的一些排版等等之类的，我觉得这就是一个简报就很，这真的也很像是在讲一个故事。那你要如何把故事讲好，然后让它就是也是看起来呃干干净净、漂漂亮亮，然后会吸引人家想要继续听，然后再从你就是在呃报告的过程当中。然后让简报去跟你的内容去相辅相成，其实我觉得这是一个蛮专业，而且并不是很容易的技能哦。就是很多人会做简报嘛，也可以做得很漂亮，但内容很空洞。然后呢，他讲讲的东西可能内容可能就整个很发散，没有逻辑的。那这样子的简报是好简报吗？可能就不是。然后当你在跟这些高阶长官报的时候，他们也会觉得啊，他们拜托就是已经这么有经验的高阶主管了。他听就知道你在讲废话，或是他就知道你就是没有什么逻辑这样子，那你,你这个就是可能会被淘汰这样。对，那我自己其实在简报的时候，我觉得我自己觉得就是我刚好拿到题目也是我熟悉的啦。那我这边就不公布题目。对，那呃，我那时候其实是蛮有把握的，然后其实我很快就是我顺出来我脑子里面的那个报告的逻辑这样。但因为其实简报时间很短，然后你很难去把你说想讲的都。呃，讲完，所以我觉得这部分就需要做很大取舍。那你要把什么东西拿掉，然后留下什么东西？我觉得这就真的是要非常有经验。那我这部分我自己觉得我没有办法去做太多的分享，因为我自己觉得我这个部分没有做得很好啦。对，那当然，当天就是我觉得我简报，我从来没有那麼,那么认真做简报。我觉得我这份简报是我这辈子做最漂亮，然后就是自己最喜欢的一份简报。对，然后当天我讲的时候，其实我觉得。我讲的也也是很顺，然后也没有紧张，然后跟评审也都眼神交流。但是呢，我觉得就是可能方向有点错，然后当下就是在呃 challenge 的时候，就是有有的有的主管就问说啊，你就是呃，因为我简报的字数很少，对我主要都是用口头的方式再去说明，然后有的主管就觉得说啊，你这样子的话，你你就是简报上面的字。这么少，然后我直接看你，看你的那个 PPT 的时候，我看不懂你，你到底是要表达什么？对，那当下我就知道说，啊，干，那这个可能不是很妙，就是我可能没有真的站在，呃，底下就是听我简报的人的角度，然后去检视我自己的这份简报，那我觉得哦，我有犯下这个这个失误。对，然后我就我也不想再多多解释些什么啦，然后我就觉我就说哦，那就是这部分是可能是有些部分是我词不达意，那有一部分是我没有顾虑到，就是听简报的人的感受这样。对，那这部分我也不想再去多做解释啊，这就简单来说就是简报能力不足，对，这就是一个事实。然后其他就是主管呢有问说哦，那啊你这样跨产业啊啊你有没有先做些什么准备啊？我基本上我很想呛这个主管呐、啊。你们就是在讲废话啦，我能做什么准备？你上面网站上面的简章就写说不限科系啊，我不限科系，就是当然就是我就这当然来试试看。难道你要先等到我什么会计呀、啊，然后什么什么什么兽信那些无为 boy 那些那些那些就是念商的这些学生，然后花四年念好的东西，那我先准备好再来面你这个吗？那我这个面完之后我都几我准备完都几岁了，我还面你这个东西？然后你又有年龄限制干嘛干嘛的？我听到觉得干就觉得。问这个是北七哦，那当然我知道他想问的问题是你想要跨产业，那你有没有先做些什么准备？哦，当然是有做准备啊，啊不然我我今天怎么来的？我觉得隔行如隔山，我觉得这就是一个事实。只是我觉得，那你这主管就问这个问题，我觉得很白痴。然后他那时候问说啊，那你就对会计有什么了解？我觉得莫名其妙，我就我就非相关科系，我我对你的会计能多了解？如果我看我连会计都很有了解的话，啊，念那些会计系也是北七是不是啊？所以我就觉得。当下其实我应该这样直接回他啦，因为我就觉得第一个问题我已经觉得我可能就是没什么希望这样子，早知道就直接回他。我觉得那如果你真的需要有什么会计能力或干嘛的，你简章上面或官网上面你就直接写这条规矩，就说有会计有学习过会计，或是有修过会计课的人，那就好了嘛。那、啊、你我就觉得当下你骂你浪费我时间了，问我说什么对会计什么什么了解的，我当下听了就看，我就觉得修法堵兰呐，但我当然是没有表达出来啊，对啊。我是觉得我还是太有礼貌了啊！我应该就是直接这样呛他们，搞不好还比较喜欢，就得哦，嗯，说有道理，然后就是嗯，那你很有想法，我搞不好搞不好会是这样的结果，对啊，然后反正就诸如此类的啦。然后反正我觉得，嗯，基本上那些问题都是我自己回来就是自己思考之后，我就觉得是值得反思的，然后对我自己也是有帮助。但有的问题，我会觉得说，或许他是在做压力测试，或许他是扮黑脸或等等之类的。对，那如果我觉得你最终就是你的判断标准是你有没有这方面的专业能力的话，你就该早讲，你就不该浪费人家时间呐、啊，对啊，不然一开始就把我刷掉，然后我还花那么时间、啊，然后去做准备，对啊，又不是没有别的 offer， 我就觉得这样子就不太好，会浪费时间。对，那结果怎么样我不知道，因为我接下来反正又有别的安排了。那嗯，怎么讲？想进金融业，当然是因为金融本来就是一个稳定，然后呃，薪资福利也是不错的一个产业，所以。对于文主来说，金融业算是一个算是一个最顶的了啦。就是，毕竟台湾的架构就是这样子，你你不是念理主的话，你在工作啊，然后 offer 上面啊，就是整个产业的这种待遇都不会到很好，就相较于理工科系的人。对啊，那我觉得文主的话，就真的就是可以去挑战看看，就是。这几个就是有难度的，因为像我自己，如果我真的检视我自身条件的话，我可能真的连比较比较没有那么勇敢的可能连投都不会投啦。那所以我觉得这次的经验也算是蛮特别的，就是我就是从这整个过程，从就是整理履历，然后到面试，然后到跟这些高级主管简报的过程当中，我都觉得就是呃，更具了解自己的性格，然后去了解自己喜欢什么东西，然后你在。这个过程，然后你也有去，就是对于这个产业有做一些研究，然后跟观察。那我觉得这全部就是都是都是蛮珍贵的经验。然后你在面试当中遇到的，无论是呃跟你一起就是真试一起投履历的这些同届的一些应征者，或者是公司里面的主管，或甚至是人资哦，我觉得你都会看到很多就是不同不同百态。像我这次就遇到一个。妈的，那个人资就是白痴啊！干你们跟我约时间，然后跟我约错，我就觉得看怎么那么累啊！啊，你的工作不是就是要约面试者，然后你,你的时间都可以错，你跟我讲你物质，我就觉得真的超不专业的，亏你还在就是这么厉害的一家银行里面工作。所以我那时候我提毛起就不是很好了啦，我就在那边又花了两三小时在那边等，因为只不过是因为他一个物质。对啊，我这边等到我都都已经就是没什么都不紧张的。对啊，我就觉得。哎，反正就是就是一个经验呐，蛮特别的经验呐。对啊，那就是之后还想不想再挑战？应该也有机会还是会想啊。但是因为我自己目前的话又，又又拓展到另外一个领域去了，然后又开了蛮多的眼界这样，所以就是这就是另外一个故事了。对，好，那还有什么没有分享到达、啊？好，那应该没有。那这节分享就先到这边，下期见，拜。